1: Si vous appréciez l'émission, si elle vous fait passer un bon moment, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir sur patreon.com rdvtech comme l'ont fait Vincent Tidinatale, Natale, FCS 511, Thomas Chauvin, Ludovic Carcelès et Mathieu Berthier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On fait le gros du travail pour vous, on lit toutes les news, on lit toutes les analyses, on étudie tout ça de très près et on vous en ressort la substantifique moelle, comme j'aimais à le dire il y a quelques temps, je pense qu'il est temps que l'expression revienne au goût du jour dans l'émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'une des émissions les plus difficiles que euh, je, je, je vais faire de ma vie parce que je vais essayer de vous convaincre d'un truc dont... Vous, vous ne voudrez jamais être convaincu, on va voir si j'y arrive, je vais laisser le, le suspense, juste vous donner un indice ça a à voir avec euh, des armes à feu et les États-Unis. Donc, euh, vous voyez, ça va être intéressant. On va aussi parler de euh, robots qui font des pizzas et d'autres euh, boulots qui vont venir nous prendre, euh, de la surface Go de Microsoft qui a été annoncée et de plein d'autres petites choses, notamment le dérapage total de Elon Musk qui semble avoir euh, complètement perdu les pédales. Euh, on parlera d'autres choses également, mais avant de se lancer, donc, je voudrais euh, welcome, on va commencer avec les anglicismes, je voudrais accueillir les deux co-animateurs de cet épisode. D'un côté et d'un côté assez éloigné, c'est Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff ça
2: va très bien, bravo les Bleus ah, euh, voilà' un moment à partager, les gens de, de la Vallée, <rire> de les Français et ceux qui supportaient les Bleus ont été très heureux de leur victoire. Bravo, bravo. Vous,
1: vous vous êtes retrouvé genre entre expats euh, quelque part pour regarder le match tous ensemble
2: euh, Beaucoup l'ont fait, il y avait un énorme, énorme
1: euh, grand
2: écran à San Francisco organisé par euh, le consulat. Mais euh, ça voulait dire se lever à 6h30 un dimanche matin. Donc euh, ah. j'ai mis mon réveil à 7h55 et je me suis bravement euh, descendu dans mon,
1: dans <rire> dans ton mon salon, salon pour et regarder.
2: J'ai regardé le match avec ma fille. Très bien. Bravo. Avec nos jerseys bleu, tricolore, euh, de,
1: de <rire> J'avoue que moi, j'ai regardé aussi, j'étais bien sûr super content, machin. Euh, et après, je suis allé sur Twitter, j'ai fait « goal, goal », machin, j'ai regardé avec mon fils qui a six mois, donc il n'était pas très, très, très intéressé. Mais, euh, mais bon, c'était quand même un petit peu hypocrite parce que c'était le premier match de la Coupe du Monde que je regardais. Je me suis dit « bon, allez, la finale quand même, il va falloir que je regarde bon, ». J'étais content d'avoir regardé quand même, bien sûr. Euh, et de l'autre côté de, bah, des micros, on a Marion qui nous rejoint, elle, de Paris euh, Moi je suis en Finlande, donc on a vraiment une émission internationale aujourd'hui Marion, la question importante, est-ce que tu as regardé euh, la finale, toi aussi
0: Bien sûr, j'ai regardé la finale On a regardé ça avec un couple d'amis français et un couple d'amis américains Puis après on est allé faire le tour des bars de Montmartre pour profiter de l'ambiance
1: pas mal, pas mal. J'ai cru que tu allais dire un couple d'amis français et un couple d'amis croates. Là, ça aurait été <rire> peut-être un petit peu dangereux.
0: <rire> ouais, là, ça aurait été animé comme, comme soirée, mais ouais, non, non, ouais. c'était très sympa, très bonne ambiance.
1: Bon, en même temps, ils avaient l'air d'être quand même tous assez, euh, 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 comment on dit, euh, bon jeu, fier jeu, euh, bon joueur, okay. voilà. Dans le, dans, le, dans le match, à la fin, ils s'embrassaient et tout, ça avait l'air d'être quand même assez euh, bon esprit sportif, quoi. Donc, euh, on, comme quoi c'est possible euh, sauf euh, quand même il y a Griezmann qui a fait la danse du loser de, euh, de Fortnite quand il a marqué ça c'était un petit peu quand même mauvais esprit mais c'était <rire> marrant de voir Fortnite euh, là encore dans une compétition sportive euh, bon bah écoutez on va parler tech un petit peu, on va arrêter de parler foot et j'aimerais vous parler d'un sujet on
2: est champion du monde une fois tous les 20 ans faut pas déconner on peut en parler quand même <rire>
0: Faut en
1: C'est vrai, vrai que Ça arrive pas souvent Moi il y a 20 ans quel... J'étais un petit con quand même hein. J'étais très fier De ne pas avoir regardé la finale J'étais genre Avec mes amis on, on, on faisait genre On aime pas le foot Et on avait fait Une partie de jeu de rôle Et on était ressorti Dans les rues vides de Paris et à un moment On a entendu La la clameur monter Dans toute la ville On s'est dit Ah ouais Là les français ont dû marquer De toute façon On aime pas le foot Et, et aujourd'hui Je regrette Franchement Comme j'étais un, un, un bah, Je disais un petit con euh, Bon, c'était une autre époque aussi. Euh, oui. Bref, donc, voilà, cette fois-ci, au moins, j'ai pas raté. Et mon fils, quand on regagnera dans 20 ans, euh, il pourra dire, bah oui, moi, j'ai regardé il y a 20 ans, bien sûr. Euh, et il pourra avoir cette fierté que moi, je ne peux pas avoir aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait quelque chose de bien quand même de, de mon dimanche.
0: C'est beau, c'est beau.
1: N'est-ce pas euh, donc, bon, euh, voilà, chapitre football tourné, on va parler un petit peu bah, d'un truc un petit peu plus sérieux, euh, à savoir des armes à feu et la confection d'armes à feu par imprimante 3D. Alors, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé d'imprimante 3D, c'est vrai que ça fait partie des technologies dont on pensait qu'elles allaient peut-être euh, s'installer chez tous les consommateurs chez tous les gens normaux et finalement ça n'a pas été le cas mais euh, cette affaire est quand même particulièrement intéressante, c'est l'affaire qui oppose le département de la justice américaine, euh, de la justice américaine, pardon, le département à Cody Wilson qui est un libertarien euh, assez extrême et qui a fait de son euh, euh, combat libertarien, un combat légal et euh, même plus que ça, technologique, pour euh, pour avoir la possibilité de, de, de concevoir et de diffuser des plans pour imprimer en 3D des armes à feu. Alors, il l'avait fait il y a cinq ans, je vais vous résumer un petit peu l'affaire, il y a cinq ans, il conçoit un plan pour imprimer son Liberator, euh, qui est donc son arme à feu qu'on peut imprimer en 3D, et il met le plan à disposition sur son site internet. Une semaine plus tard, le département de la justice lui envoie un, un petit message en disant « Monsieur, veuillez retirer ça tout de suite ». Il avait été déjà téléchargé une, des dizaines, une centaine de milliers de fois, euh, donc bon, il était dans la nature. Mais il dit « Veuillez retirer le plan de votre site tout de suite ». Et En plus de ça, euh, on va avoir à vous parler un petit peu. Cody Wilson, qui est vraiment quelqu'un qui, qui a une idéologie, une philosophie euh, qui est plus profonde que simplement l'idée d'imprimer une arme à feu, euh, a, a fait une chose complètement inattendue qui était de se battre légalement contre la demande euh, du département de la justice. Le combat a duré cinq ans. Euh, au départ, les avocats qu'il avait lui disaient qu'il n'allait euh, certainement pas gagner. Il a changé d'avocat. Il a trouvé des gens qui avaient trouvé une ligne de défense qui tenait. La ligne de défense étant que... Euh, alors, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange en France, mais il euh, met en équivalence le euh, premier amendement et le deuxième amendement c'est-à-dire la liberté le, le euh, je perds mes mots la liberté d'expression que j'ai failli appeler la liberté d'impression, ce qui serait approprié pour l'impression 3D. Donc, la liberté d'expression et euh, le fait de pouvoir... Enfin, euh, le deuxième amendement, l'amendement le, le, qui dit que les Américains peuvent être armés. On ne va pas repartir sur ce débat, mais euh, c'est le, le, les deux qui sont mis en, en, en relation. Et donc, il dit que sa liberté d'expression inclut le fait de pouvoir parler par le biais d'un document qui est à disposition sur son site web, même si le document est les plans d'une euh, d'une arme. Parce que le, la liberté d'expression, c'est pas juste le fait de pouvoir dire quelque chose, c'est le fait de pouvoir euh, euh, mettre à disposition de l'information. Ça, va, ça c'est pas controversé. Le fait de euh, mettre à disposition de l'information fait, fait partie aussi de la liberté d'expression. La question de savoir, est-ce que ça inclut une information qui vous permet euh, d'automatiser le processus d'une euh, de, de confection d'une arme c'est là que, euh, que, que, que tournait tout le problème. Donc, cette, euh, ce procès s'est perdu dans les méandres légales pendant cinq ans. Et il y a quelques semaines, euh, le procès a été, en fait, arrêté. Et il y a eu un accord qui a été trouvé entre le département de la justice et Cody Wilson, qui, euh, en fait, a, a, a arrête les poursuites du département de la justice, autorise Cody Wilson et d'autres, et n'importe qui, à... Euh, concevoir et mettre à disposition euh, ce type de plan pour imprimante 3D et, 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 et c'est tout en fait Alors je ne sais pas si le gouvernement américain actuel a quelque chose à voir avec cette décision ou cet abandon de l'action la, de la, légale euh, mais le fait est que maintenant n'importe qui a le droit de concevoir et de mettre à disposition des documents de ce type, des plans euh, de, de conception d'armes à feu pour imprimante 3D. Donc là, je me tourne euh, vers mes invités, et je vous demande euh, ce que vous en pensez, ce que, ce que vous pensez de, de cette histoire. Évidemment, c'est éminemment technologique. Hein. Une imprimante 3D, ça coûte de moins en moins cher. Si tout le monde peut imprimer une arme à feu, ça a des conséquences. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça peut-être Jeff qui, qui vit et qui baigne dans le, le, la culture américaine depuis longtemps
2: Oui, bah, c'est de la connerie en barre dans la, ligne, dans la lignée de tout ce qui est euh, action de la NRA donc euh, euh, le lobby qui organise euh, euh, tous les gens qui, qui sont pro armes euh, pro-gun euh, pro aux, aux états unis et euh, c'est malheureusement une suite logique de ça puisqu'ils vont tout faire pour que euh, quiconque euh, qui veut porter une arme, amener des armes vendre des armes euh, puisse le faire de façon complètement, euh, complètement libre euh, ce à quoi je pense immédiatement c'est bah tu fais du, euh, donc, de l'impression 3D euh, d'une arme à feu avec euh, du plastique comment tu fais pour détecter ça euh, à bord des avions parce que c'est toujours le gros problème que l'on a c'est euh, comment on évite euh, des tournements à la 11 euh, euh, septembre euh, 2001 et je ne sais pas exactement comment ça va se... Bon, les, les deux choses vont se, vont se ramener. Donc je ne sais pas si... Euh... Ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, euh, l'administration est pro-gun, euh, et, euh, et les républicains sont, sont maqués avec euh, la NRA, euh, mais je pense que ça va avoir des implications qui
1: sont euh, vraiment très sérieuses. Ok, c'est à peu près la réaction que j'attendais et que j'imagine la plupart des auditeurs vont avoir. Marion, est-ce que tu es sur la même ligne Est-ce que tu penses que c'est dangereux
0: bah, Évidemment, là c'est vrai que tu as deux, deux Français et c'est vrai que la, la culture n'est vraiment bah, pas du tout français, la même. Oui et
1: non. Enfin, remarque Jeff, je ne sais pas si tu as gardé ta nationalité française, peut-être que oui, mais tu es aussi Américain. Donc on a une Française et un Américain. Oui, je suis oui. Américain.
0: Ok, d'accord. Euh, autant pour moi, mais, euh, <rire> mais bon. Il euh, pas
1: depuis très que... très longtemps, mais quand même, oui.
0: Je pense que là-dessus, on a quand même un, un, une culture euh, et une sensibilité par rapport aux armes à feu qui n'est absolument pas la même que, que les Américains, euh, et du coup on n'a pas du tout la même perception euh, des armes à feu. Euh, ce qui est encore plus euh, inquiétant également, c'est que oui, on peut parler d'armes à feu en, avec des morceaux en plastique, mais c'est pas que ça également, c'est que le, le, Cody Wilson il a quand même aussi mis au point euh, le, la machine là, qui permet de faire les, les armes en aluminium aussi. Euh, oui.
1: Donc, euh... Il est il il, maintenant qu'il a les mains libres en quelque sorte. Il s'est euh, alors il a une société euh, qui emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes et leur projet qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est plus une question d'armes à feu à imprimer. C'est une sorte d'extrudeur qui peut qui prend les mesures d'armes comme euh, des AR15 et des armes euh, un petit peu plus sérieuses que juste un petit pistolet en, en plastique euh, et qui vous permet de d'extruder de, des morceaux d'aluminium et de, de de concevoir des armes euh, plus sérieuses effectivement et c'est ça qu'il vend, il en a vendu quelques milliers et ils vont euh, toujours un petit peu plus loin, c'est pour ça que je disais il y a une sorte de, de ferveur idéologique dans, dans la démarche de Cody Wilson
0: tout à fait. C'est-à-dire que alors il y, y a plusieurs aspects qui sont inquiétants. Donc il y a cette machine qui va permettre justement de quand même de concevoir des euh, des armes à feu qui sont d'une qualité quand même supérieure. Il y a aussi euh, le recensement de toutes les armes à feu qui existent euh, pour créer une espèce de, de bibliothèque euh, géante euh, parce qu'il a une machine. Alors euh, tu vas me corriger, Patrick, parce que je connais pas les détails, mais une, une machine optique qui va permettre d'examiner euh, en détail euh, la forme d'une arme à feu existante pour pouvoir la retranscrire en fichier euh, téléchargeable et la mettre à disposition sur, euh, sur le net. Et, et enfin, il a la volonté euh, d'avoir une vraie bibliothè bibliothèque, entre guillemets, pour pouvoir être reconnu euh, par l'État fédéral et pour pouvoir mettre à disposition euh, les fichiers dans cette bibliothèque également euh, physique, là, dans les lieux, dans le lieu même de la société. Euh, donc, euh, et être, un, en tant soit un peu, protégé, euh, protégé par rapport à cette distribution d'informations.
1: Ouais euh, donc très certainement il y a de quoi nous donner des, des, des sueurs froides euh, et c'est là que commence mon, mon entreprise euh, contrarienne <rire> euh, ou, ou la, la tentative que je vais faire d'essayer de vous, de vous convaincre que tout ça est vrai mais euh, les choses ne sont pas aussi simples et binaires qu'on pourrait le penser et on va voir si je vais y arriver, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable comme j'en ai l'habitude, et, et je suis même pas sûr, moi, de pouvoir réussir, mais, mais on va voir. Parce qu'il y a vraiment des arguments ou des éléments de réflexion à mettre en opposition à cette condamnation unilatérale. Euh, Moi-même, j'ai été scandalisé quand j'ai lu euh, les, les résumés de cette décision, et très certainement, il y a un problème d'armes à feu aux états unis euh, Mais... Dans ce cadre précis, sa défense... Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, il y a le fait que l'idée de mettre à disposition ces éléments est difficile à contrôler. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'autoriser euh, sans aucune restriction, mais c'est difficile à contrôler. Est-ce que, pas juste parce que c'est déjà disponible, c'est déjà dans la nature, mais... Si jamais on euh, met à disposition des morceaux génériques de, de, de mo machin en 3D qui, une fois assemblés comme des sortes de Lego, vont pouvoir faire une arme ou d'autres choses, est-ce qu'il faudra euh, bannir la, la mise à disposition de ce type de plan Parce que oui, c'est effectivement des, 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 des morceaux qu'on va tous mettre ensemble, euh, qui sont tous imprimés d'un coup, enfin, même pas simplement d'un coup, mais c'est plein de petits morceaux différents qui, chacun euh, imprimé indépendamment les uns des autres, ne vont pas euh, permettre de faire quoi que ce soit. Donc, s'ils si se mettent à, à mettre des, des, à disposition ce type de petits morceaux d'armes, est-ce que ça aussi, ça serait interdit On rentre dans des domaines où euh, on se, on se, euh, il est difficile de vraiment réguler la chose de par la nature de la chose informatique. Il y a aussi le fait que imprimer tous ces trucs, c'est une chose, mais vraiment assembler ces morceaux-là, euh, on a beaucoup plus vite fait que ce soit aux États-Unis ou même en France, dans l'état actuel des choses. Euh, d'aller acheter un fusil de chasse, par exemple, je parle de la France, euh, ou même une, une, une arme à feu, si on a un permis euh, tout bête à obtenir, euh, une euh, dans un lieu où on peut l'acheter déjà tout fait. Et tout ça est également euh, sous-tendu par l'idée que la personne qui met à disposition ses plans n'est pas la personne, d'une part, qui imprime et d'autre part, qui prend l'arme et va commettre un méfait. Donc il y a un cheminement psychologique qui est très important euh, et qui est très dangereux. C'est l'idée que la personne qui commet le crime est responsable, et pas la personne qui va euh, euh, simplement lui, lui donner une information qu va, que l'autre personne va ensuite utiliser pour commettre le crime. La personne qui va imprimer, qui va faire le plan d'une arme à feu, c'est pas la personne qui va utiliser l'arme à feu pour, pour commettre un crime. Donc, il y a quand même une séparation importante à faire là-dedans. Euh, donc, tout ça, c'est des arguments importants. Mais il y a un autre argument qui, je pense, est euh, encore plus euh, comment dire, sensible pour des gens comme nous, sur, surtout ceux qui ont connu Internet dans les années 90. Et, et je pense que le parallèle, là, va peut-être vous faire euh, adoucir un petit peu votre idée. Est-ce que vous savez ce qu'est uh, The Anarchist Cookbook Non, j'ai pas de réponse.
0: Ouais,
2: c'est euh, <rire> euh, un truc euh, que tu trouves sur. Euh, Je sais pas si c'est online ou si c'est sur le Dark Web où tu trouves euh, comment euh, faire des
1: bombes et des machins et trucs Exactement. Alors, « The Anarchist Cookbook », c'est un livre qui a été écrit dans les années 70, au début des années 70, euh, par quelqu'un qui a ensuite regretté de l'avoir écrit, peu importe. Mais c'est un livre qui est euh, assez sulfureux, presque littéralement, parce qu'il recense tout un tas d'informations, qui euh, pourrait être utile, on va dire, à, à de la guérilla ou en scénario d'apocalypse euh, ou ce genre de choses. Il y a des choses sur euh, les poisons, sur euh, la manipulation euh, de technologies de l'époque, genre pour les téléphones, etc. Euh, et notamment, la partie la plus importante, c'est euh, la confection de bombes. Et la confection de bombes à partir euh, de choses qui sont disponibles dans, dans un supermarché, quoi. Et cet anarchiste cookbook, je me souviens qu'au début des années... Enfin, dans les années 90, quand Internet euh, était, commençait à prendre de l'essor, c'était l'un des trucs où on se disait « Ah là là, tu peux récupérer l'anarchiste the, the cookbook et, et tu pourrais faire des bombes chez toi sans aucun problème, de la même manière que tu peux prendre un couteau pour aller poignarder quelqu'un. » The Anarchist Cookbook permet vraiment de faire des bombes de la TNT, ce genre de choses. Alors, bien sûr, c'est pas hyper facile peut-être, mais il y en a qui sont euh, plus faciles à faire que de la TNT. Je vous avoue que je suis pas complètement au fait de la facilité des différentes euh, mixtures pour faire des bombes. Mais, euh, je l'avais trouvé quelque part. Je sais plus si je l'avais récupéré ou pas, mais c'était genre marrant de voir qu'on avait accès à ce type de choses interdites. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, euh, dans l'esprit peut-être un petit peu euh, euh, naïf, de l'internet des débuts, tout le monde se disait oui, enfin bon, on va pas interdire le livre Anarchist Cookbook, c'est pas les gens qui vont enfin euh, 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 ce genre d'informations, elles sont déjà euh, disponibles. C'est un, un fait. Les gens qui veulent faire des bombes, ils savent comment faire des bombes avec des choses qu'on achète dans un supermarché. Et via Anarchist Cookbook, euh, c'est pas non plus quelque chose de, de, de c'est pas une. une de la même manière que regarder des sites de, de djihadistes ne, fait, pas, ne veut pas dire que vous êtes un djihadiste, le fait de d'écrire ou même de lire The Anarchist Cookbook ne fait pas de vous un, 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 un incendiaire, quelqu'un qui va, qui va mettre des bombes partout. Plus encore, je regardais euh, il y a quelques heures j'ai googlé The Anarchist Cookbook, j'espère que je ne suis pas sur les fichiers de la NSA maintenant, mais j'ai googlé ça. Et bien figurez-vous qu'il est disponible en vente sur Amazon pour 30 euros. Ah oui. On parle pas du dark web, on ne parle pas de euh, sites qui archivent toutes les données possibles. Sur Amazon, il est en vente ce livre. Pour faire des bombes.
0: Alors pour vous faire savez quoi, c'est Amazon Prime Day aujourd'hui <rire>
1: Voilà. Profitez-en J'ai pas l'impression... Alors, The Anarchist Cookbook est disponible depuis les années 70, ça fait presque 50 ans qu'il est disponible et... J'ai pas l'impression qu'il y ait eu en raison de euh, cette euh, cette œuvre qui a été écrite, enfin de ce livre qui a été écrit. Bien sûr, il était scandaleux, controversé, tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas l'impression que euh, il y ait eu une, une euh, recrudescence des gens. Alors évidemment, on va parler de bombes mais c'est pas The Anarchist cookbook qu'ils ont employé. Je pense et si c'est le cas, ils auraient pu trouver euh, la, la, les informations ailleurs. Quelle est la différence entre The Anarchist cookbook? C'est encore plus facile, on n'a pas besoin d'une imprimante 3D, on n'a pas besoin d'assembler un machin qui est beaucoup plus difficile à assembler euh, qu'on ne pourrait le penser, euh, ou à, à machiner du, du, de l'aluminium pour faire un faux AR-15 qui va être mal foutu, qui risque de vous exploser dans les mains. Euh, on a juste à faire des mélanges entre eux de, de je ne sais quel composants de, de cuisine achetés au supermarché. J'ai pas l'impression que ça soit très différent intellectuellement, que l'idée soit très différente. Donc, ok, les impressions d'armes à feu, c'est pas génial, mais je sais pas, moi, ça me, ça, me, ça me met un petit peu de nuance dans mon opposition à la chose, toute cette histoire. Quand j'y réfléchis un petit peu, je me dis, est-ce que c'est pire Donc, je me retourne vers Jeff, est-ce que c'est pire que The Anarchist Cookbook, par exemple
0: Oh. Ah, bah, ouais, voilà.
2: c'est bah, bah, pire au sens où euh, as, tu as juste à euh, downloader un modèle et appuyer sur un bouton print alors que je sais pas parce que j'ai jamais ouvert le euh, anarchist cookbook mais j'imagine que quand tu essaies de te faire tes mélanges tu as une grande chance de te faire péter la tronche euh, ce qui arrive au, au, à ceux qui construisent les bombes euh, donc voilà.
1: Je euh, pense que euh, les, les armes les armes à feu imprimées, euh, si elle n'est pas super bien imprimée, elles risquent de te faire exploser la main aussi, hein. C'est pas non plus une science exacte, je crois.
2: Non, enfin en gros c'est pas parce que tu as une expression du le le, le c'est toujours les limitations du free speech. C'est-à-dire mmh. que quand tu pousses le free, speech, le free speech à son extrême, tu te retrouves avec des choses comme le anarchic boot. tu te retrouves avec euh, des plans pour des armes partout sur internet parce que c'est euh, c'est la libre expression des la libre expression des personnes et euh, malheureusement ici, là où beaucoup de gens, en fait, reconnaissent euh, le droit de tout Américain, parce que de toute façon, c'est dans la constitution de porter des armes, ça a juste été euh, déployé de façon absolument stupide, euh, à un point où tu peux être un malade mental reconnu et toujours acheter une arme. Non, Alors, mais euh, je suis d'accord. Mais, mais moi, moi donc, ce qui m'intéresse ce je...
1: là, c'est la, la, spécifiquement cette idée que on a euh, déjà le cookbook depuis bien longtemps et... et c'est la diffusion de l'idée et pas l'exécution c'est pas le type qui écrit le cookbook qui va aller se faire péter dans, dans, un, dans un avion où tu vois il y a une distinction entre la, la police de l'action et la police de l'idée et, et est-ce que c'est pas pareil avec le, le pistolet parce que The Anarchist Cookbook on parle plus de, des états unis il est disponible dans tous les pays du monde ou enfin peut-être pas tous mais enfin, dans une bonne partie des pays du monde tu vois non, je n'ai pas, pas l'impression de t'avoir convaincu quand même. Non. D'accord, ok. Euh, Marion, est-ce que j'ai eu un petit peu plus de succès avec mon argumentaire
0: euh, Je suis désolée, mais je vais avoir du mal à, avoir du mal à, à, à être d'accord avec toi. Après, maintenant, euh, le, le problème, c'est qu'on peut très bien donner sur, son avis sur euh, ce qui vient se passe, de se passer, pardon, mais de, dans tous les cas, les fichiers maintenant sont disponibles. Euh, je veux dire c'est trop tard. Euh, maintenant ça a été récupéré. C'est comme le, le pr la première arme. dont il avait euh, publié euh, les plans, euh, même si euh, euh, on lui a demandé de les retirer, euh, ils ont été téléchargés ailleurs et mis à disposition ailleurs sur le net. Donc c'est ça le, le la magie du net. Euh, et et j'irai même
1: euh... plus loin. Excuse-moi de t'interrompre. Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans qu'ils sont disponibles, euh, qu'il les a rendus disponibles. Et on n'a pas, on les a pas vus utiliser justement pour ce, ce qu'on craignait. C'est c'est-à-dire faire passer une arme à feu euh, en plastique dans un, dans un avion et l'utiliser dans ce contexte pour ne pas se faire repérer. Ça fait 5 ans, c'est pas ok, peut-être que ça arrivera plus tard, mais... Donc c'est presque un argument pour dire, bah, vous voyez, ce n'est pas, pas la même chose.
0: Oui oui après il y a la notion euh, en effet il va falloir repenser le, le, le contrôle des armes après en effet je pense pas que ça va être euh, madame et monsieur tout le monde qui vont, euh, qui vont euh, fabriquer leur, leur armes à feu chez eux dans leur garage mais c'est sûr que ça va faciliter euh, la confection d'armes pour mmh. certaines personnes qui n'auraient pas dû y avoir accès et en plus euh, qui ne vont pas être traçables du tout. Euh, donc ça aussi, ouais. euh, ça va ouvrir la porte à, à une non-identification euh, de, de, de ces armes-là.
1: Peut-être. Moi, je pense qu'une personne qui serait prête à imprimer une arme et à s'en servir pour faire quelque chose de vraiment grave euh, pourrait peut-être trouver un moyen d'avoir une arme et de gratter le numéro de série. Mais bon, je, suis oui. un peu, je pousse un peu le a... volontairement, mais...
0: En tout cas, il y a déjà eu un cas euh, aux États-Unis euh, où euh, quelqu'un qui, qui s'amusait amusé à imprimer des armes à la maison et qui a euh, tué euh, cinq personnes quand même. Donc euh, voilà, oui, novembre mais 2017, que... euh, un homme de 44 ans qui souffre de troubles mentaux euh, en Caroline du Nord euh, et, qui, euh, et qui a réussi quand même euh, voilà mm. à, à faire euh, ses armes lui tout, euh, tout seul quoi.
1: Oui oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon. bon, en tout cas, euh, voilà le, le, la question. Euh, Débattu, bon, je vous avoue que je, un petit peu, je me suis un petit peu forcé pour, euh, pour aller dans, cette, dans la direction opposée. Il n'empêche que, je pense sincèrement que mon, mon argumentation avec The Anarchist cookbook euh, amène de la nuance au, à ces propos-là. Mais bon, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, vous les auditeurs, venez nous dire ça sur euh, le site et dans les commentaires. Euh... Ce, qui,
0: ce qui est inquiétant, juste un dernier point, oui, c'est ce que le, le Cody Wilson euh, a l'air vraiment intelligent en fait. Et, euh, et quand on lit un petit peu les articles et, et ce qu'il euh, qu avance comme propos, euh, c'est ça qui est encore plus euh, effrayant. Il était quand même étudiant en droit, il, il s'est quand même séparé de ses deux premiers avocats qui lui disaient qu'il n'avait aucune chance euh, contre, contre le, dé, euh, le, le département de la justice. Euh, il a quand même gagné. Euh, et il a des arguments malheureusement qui marchent euh, aux États-Unis. Donc, euh, il, est, il est, voilà, c'est pas, ça serait moins inquiétant si c'était quelqu'un qui était juste mal intentionné. Mmh. Euh, il veut vraiment juste euh, rendre les armes à feu accessibles à tous euh, à l'extrême.
1: On pourrait en débattre très longuement, effectivement, de ce sujet aussi. Euh, The Phileas Club, en anglais, si ça vous intéresse, on a un épisode spécial sur, euh, le, justement, l'amendement qui donne le droit aux Américains de porter des armes. Un épisode spécial où on parle à des gens qui sont pour, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, bon, autre sujet qui n'est absolument pas controversé. Euh, des robots pour, être, font... pour
2: être clair, on n'est pas, pas contre. Enfin, je ne suis pas contre euh, le fait que les gens puissent avoir des armes. C'est... Euh qu'on puisse avoir une régulation qui permet de vérifier que les truands, euh, les malades mentaux, les, gens, les jeunes, etc., qui ne sont pas censés avoir accès à des armes, n'y aient pas accès.
1: Mmh. Oui, c'est important à préciser, effectivement. Et là, ça donne accès, euh, on est d'accord, ça donnerait accès à tout le monde. Euh, oui, bon. Enfin, encore plus que c'est déjà le cas aujourd'hui aux États-Unis, parce que c'est un cas particulier. Donc, sujet beaucoup moins controversé, les robots qui font des pizzas euh, C'est justement une vidéo de notre ami Jérôme Keinborg sur euh, la chaîne Nowtech TV, que Marion connaît bien, euh, qui a été tester la pizza de euh, Patsy, c'est ça, euh, la société oui, qui Patsy. fait faire Patsy, euh, la société qui fait faire des, des pizzas par des robots. Alors c'est du fast-food, hein, c'est pour automatiser la chose. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est euh, une vidéo que j'ai vue juste après euh, l'article du New York Times sur. Euh, alors c'est un long article qui est assez nuancé, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que laisse penser le titre assez euh, euh, clickbaity, euh, qui dit que l'intelligence artificielle et les robots euh, peuvent de plus en plus remplacer les travailleurs, ce qu'on appelle les « white collar workers », donc les travailleurs en, en chemise plutôt qu'en bleu de travail, euh, le travail euh, intellectuel, on va dire. Et c'est vrai que, comme je le disais, l'article est nuancé. Il dit qu'il y a beaucoup d'intelligence de, 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 qui est mise dans l'idée qu'on va... Hum, aider les gens à prendre des décisions aider à faciliter le travail et je suis du coup curieux de vous demander que ce soit pour les, les pizzas euh, dans, dans les fast-food euh, c'est un sujet qu'on traite souvent mais là c'est l'occasion d'en parler un petit peu les, pour les pizzas ou pour le travail qui va être fait pour des gens un petit peu plus qualifiés euh, est-ce que une fois pour toutes, est-ce qu'on peut décider, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que ces, ces travaux, ces travails, euh, soient de plus en plus faits par des robots euh, Jeff, tu nous viens de la Silicon Valley, tu vas forcément nous dire que c'est magnifique euh, et qu'il faudrait de plus en plus de robots qui remplacent les hommes, c'est ça Je pense que... Euh
2: j'ai une vue un peu plus nuancée, euh, mais globalement, oui, les robots euh, les robots remplaceront les hommes pour les tâches répétitives euh, où tu peux coller un peu d'intelligence euh, artificielle, de, de computer vision, etc. Il etc. Euh, y a aussi le robot qui s'appelle Flippy euh, qui fait du burger flipping. Euh, J'en avais vu un prototype il y a euh, 4-5 ans, un truc comme ça. Donc, la, la boîte avait, euh, avait construit euh, donc un, un, un bras robotique euh, qui faisait du flipping de, de hamburgers. Euh, à ce moment-là, c'était super rigolo parce que ça, ça, ça loupait le, les hamburgers, ça les est tomber etc. Mais tu voyais que la direction <rire> était là. Tu avais juste à courir après ton hamburger avec une assiette. Euh, et, et en fait, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que euh, tu, tu as deux, un ensemble de, de circonstances qui se... Euh, qui se rencontrent, une c'est euh, la politique d'immigration des états unis qui fait qu'on a de moins en moins d'immigrés qui travaillent malheureusement euh, en grande partie dans les restaurants euh, donc euh, les restaurants ont du mal à trouver euh, des gens qui travaillent euh, bah, euh, à faire des burgers etc., etc il y a une augmentation euh, des coûts de la vie qui nécessite une augmentation des, euh, des salaires donc on parle euh, d'augmenter l'équivalent du SMIC euh, à 15 dollars, puisque aujourd'hui c'est 7 ou 8 dollars je crois, et tu peux absolument pas survivre euh, en Californie euh, surtout à San Francisco euh, avec ce genre de salaire, et donc ça veut dire que on va essayer de trouver euh, des solutions pour que les jobs qui euh, peuvent être automatisés que ce soit euh, la prise de commande à la caisse chez McDonald's qui est en train d'être euh, donc le, 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 le serveur en train d'être remplacé par une machine, et c'est le cas euh, en France aussi, ouais. il y a de plus en plus de, de flitting, machines automatiques. Ce... Et, et, et tu vas l'avoir aussi euh, avec euh, toute une génération de robots agricoles qui sont en train de se déployer pour l'accueillette des produits. Parce qu'à euh, ce jour, tu as des, des endroits où euh, les, les fruits et les légumes pourrissent parce qu'il n'y a plus assez de gens qui, euh, qui vont les ramasser. Et malheureusement... Mais... Euh, on... Empêche, on empêche les, euh, les immigrants de venir travailler ici, mais ce n'est pas, pas les Américains qui vont aller euh, travailler dans les champs, là où c'est super dur, où c'est pas bien payé. Mmh. C'est toujours le problème. C'est un peu un, un, peu, euh, un problème de l'œuf et de la poule. Alors, est-ce que c'est les robots qui sont nécessaires ou est-ce que c'est une conclusion logique En tout cas, les, les progrès en euh, dextérité euh, des, des, euh, des, des bras robotiques. Euh, de la computer vision de tout ce qui est AI tu vas avoir énormément d'applications pratiques euh, et on, on a euh, on n'a pas fait d'investissement directement là-dedans mais euh, on regarde on regarde ce genre de, de, de sujet et il, y en a, et il y en aura énormément
1: mais tu sais, ce n'est pas que euh, le travail manuel, on parle aussi de, de, de sociétés comme Stitch Fix, euh, qui a des conseillers, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vous envoient une, une série de vêtements, vous, vous vous abonnez au service, vous faites une, une, une petite, vous remplissez un formulaire, vous faites une petite, répondez à des questions, et Stitch Fix vous envoie des vêtements dont ils pensent que vous les aimerez, qui correspondent à votre style le truc, c'est qu'il y a un algorithme euh, qui va guider les, les stylistes pour vous envoyer... L'idée qu'on pourrait se faire, c'est ah bah, l'algorithme le, le, va vous envoyer les vêtements et vous démerder. En fait, il y a des stylistes qui vont être impliqués dans le truc et qui vont être guidés par l'algorithme et qui vont finaliser le truc, mais... À terme, ça pourrait ne pas être que des gens qui vont ramasser des, des, des oranges, tu vois, ça pourrait vraiment entrer dans des domaines qu'on imaginait euh, imprenables comme euh, des trucs vraiment du travail de bureau. Euh, Marion, toi qui travailles dans un bureau, bien ou pas bien
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu, c'est les commentaires de la vidéo sur les, les fameuses pizzas euh, Patsy euh, réalisées par des euh, robots. Euh, c'est très symptomatique de la peur qu'on a sur les robots, sur la désumina... Désumina... déshumanisation. Merci Patrick <rire> Voilà et du coup c'est très symptomatique de cette peur là euh, ça cristallise un petit peu euh, autour de, de de ce sujet et euh, et ce que les gens n'ont pas retenu euh, de la vidéo c'est qu'en fait euh, les robots euh, Patsy donc ne sont pas voués à à remplacer euh, les restaurateurs ne sont pas voués à à remplacer les cuisiniers etc de la merveilleuse pizza euh, que vous allez euh, déguster au restaurant euh, par soit un grand chef soit un, un, un bon restaurant Il, euh, ils sont là pour remplacer soit la pizza congelée, soit la pizza euh, commandée un peu à la va-vite euh, pour un type fast-food ou en ligne, etc. Donc, c'est déjà des pizzas qui n'ont pas d'humain euh, à côté. Euh, C'est-à-dire, euh, si vous la sortez de votre congélateur, il n'y a personne qui vous la sert. Il n'y a personne qui vous la prépare. Si vous la commandez en ligne, vous n'allez pas dire que Uber Eats est plus euh, humain qu'un robot qui vous la prépare derrière. C'est euh, sûr que donc... la
1: pizza… Enfin... C'est ce qu'ils disent au début, tu vois. Et puis après, ça va, ça va supprimer les humains et ça va être qu'une société entièrement faite de robots. Non, je... Mais, donc, bah, pardon, euh, vas donc,
0: Tu vas vois, c'est deux choses différentes, en fait. Là, on est vraiment sur euh, éviter de gaspiller son temps et son argent sur des pizzas euh, qui sont soit surgelées, soit fast-food, pas très, très euh, bonnes. où on, on fait le compromis sur la qualité du produit et euh, mettre plus sur la qualité... Et, euh, et euh, en effet, se séparer la partie humaine, qui là, dans ce contexte, permet d'avoir une meilleure qualité de produit. Mais qu'est-ce qui euh, se passe le, le
1: jour où la pizza, le robot fait aussi bien la pizza que ton pizzaiolo du quartier
0: eh bien, le, Ce qui différenciera le pizzaiolo de quartier, c'est euh, la, la pâte, la créativité, où il va réinventer ses pizzas il euh, mmh. y a quand même ça aussi, il y a quand même une pâte euh, que ce soit un cuisinier, que ce soit un styliste, que ce soit euh, je ne sais pas, un, euh, je ne vais pas dire un artiste parce que là, c'est différent. Là, c'est plutôt des artisans euh, qui vont apporter leur savoir-faire à, leur, euh, à leur, euh, leur travail en fait. Euh... Oui,
1: c'est ouais, le, le discours marketing de Patsy que tu as complètement bu euh, entièrement. Je vois, tu, tu es gagné à leur cause. <rire> euh, et, Il y, y a un truc quand même qui me paraît important dans tous ces débats qui reviennent systématiquement, c'est cette idée que euh, ça prend le travail des, des gens et que du coup, euh, on va se retrouver dans une société sans travail. Et c'est marrant que ça revienne toutes les générations, on a le même problème, alors c'est sûr qu'au au, au moment T... Où euh, ça se produit, il bah, y a des gens qui doivent euh, qui doivent se reconvertir et c'est pas du tout facile. Enfin, va dire justement euh, un, un j'en sais rien, c'est que du travail pas, pas très qualifié en l'occurrence, mais euh, un, un styliste qui doit aller se reconvertir pour faire autre chose, c'est peut-être pas super évident. Euh, mais il y avait un exemple qui m'avait frappé, c'était celui des, des secrétaires, quelqu'un qui parlait justement de, de ces sujets et qui disait, vous savez, il fut une époque où les, les gens qui travaillaient dans des bureaux, qui étaient beaucoup des hommes euh, à cette époque, ne tapaient pas leur propre courrier. Il y avait des secrétaires pour faire ça. Et l'automatisation, la modernisation a fait qu'aujourd'hui, bah, un, un, un directeur commercial, il tape ses propres emails parce qu'il a son clavier, il peut le faire lui-même et voilà. Et... J'ai pas l'impression qu'on se dise aujourd'hui, oh mon Dieu, euh, quelle était bien l'époque où il euh, y avait des gens qui tapaient les emails de, de ceux qui sont qui étaient trop occupés pour le faire. Maintenant, 99,9% des gens sont trop occupés, enfin, sont, sont, ont le, la possibilité de le, de le faire eux-mêmes leur email. Et je me, l'idée en tout cas, peut-être qu'on arrivera à un paroxysme à un moment, mais L'idée est que, justement, quand on n'a plus besoin de ramasser soi-même les oranges et quand on n'a plus besoin de mettre soi-même la pizza euh, surgelée ou limite surgelée euh, au Pizza Hut dans le four qui, euh, qui fait passer le truc sur des rails, euh, bah, on a peut-être la possibilité, ça libère les mains pour faire d'autres choses. Et, et c'est l'histoire de la tech, finalement. Mais la grande question, c'est il y, y a toujours des gens qui vont dire euh, « Oui, mais un jour, ça, ça ira trop loin. » Peut-être qu'à ce moment, il faudra étudier le revenu de vie, mais je ne sais pas.
0: Euh... C'est marrant parce que tu parles justement des, des secrétaires qui, ont été, euh, qui tapaient les emails. Euh, enfin, et qui les ont emails, été... pardon,
1: les lettres, c'était à l'époque.
0: Oui, les lettres, oui, évidemment, euh, à l'époque. Euh, après, on avait les personnels shoppers, donc ces assistants qui achetaient euh, la garde-robe de certaines personnes. Maintenant, on a les algorithmes et les intelligences artificielles qui le font également. Euh, mais du coup, on va créer, il euh, y aura de nouvelles sortes d'emplois qui, euh, qui vont faire leur apparition euh, et, euh, et peut-être,
1: ouais. on est -ce va s'adapter. Est-ce que tu l'as vu, toi, euh, Jeff, dans, dans le temps que tu as déjà passé à la Silicon Valley, ce, ce type d'évolution où, justement, les gens qui n'ont euh, plus de boulot à cause d'un certain type d'automatisation euh, se, se retrouve finalement, enfin euh, peut-être peut pas eux directement, mais il y a une catégorie de travail qui disparaît euh, et, et qui donne l'opportunité de, de, de se développer autrement. C'est l'histoire de la technologie jusqu'à maintenant, mais je suis curieux d'avoir ton témoignage là-dessus. Ou est-ce qu'on est trop, c'est trop tôt ou...
2: Non, euh, parce qu'on on, on voit l'impact de sociétés comme euh, Uber, comme euh, euh, Lyft. Euh, tout ce qui est en fait, euh, économie on-demand, où euh, tu as, as eu en fait, des, euh, des déplacements, des jobs qui ne sont pas forcément super bien payés, on parle toujours de la flexibilité que tu as, mais bon, euh, la réalité, c'est que dans des endroits comme, euh, comme San Francisco ou New York, où la vie est abominablement chère, c'est très difficile de, de, de pouvoir survivre avec ta famille si tu fais essentiellement ce, ce genre de job. Euh, c'est ça, c'est une sorte
1: de précarisation de, de, de l'emploi parce que mais c'est peut-être lié au statut de, de ce type de boulot. Mais pardon, vas-y. Tout à fait.
2: C'est un peu, c'est un peu aussi. Enfin, on est aujourd'hui dans une situation aux États-Unis. On n'a jamais eu un, ch un chômage aussi bas euh, puisqu'on est, est, on est, on est quasiment, on, je crois, on est sous 4% de de, de sous-emploi donc ou de, de chômage. Donc ça veut dire qu'on oui. est 5%. Plus... C'est plein voilà. emploi.
1: C'est le turnover. Euh, c'est le turnover normal. Fois, pour la première fois
2: le mois dernier, il y avait plus de création d'emplois aux États-Unis ou de demandes d'emploi aux États-Unis que de chômeurs, un truc comme ça. Donc euh, mmh. on est dans une situation qui est vraiment assez nouvelle. Bon, ça ne veut pas dire que ça se passe bien il y a quelque chose comme 70 millions d'Américains de, de, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et euh, ça, de toute façon, c'est une, une time bombe qui va nous péter à la tronche à un moment ou à un autre. Le problème c'est que euh, effectivement tu vas que, dans un monde idéal ce que tu essaierais de faire c'est de d'enlever de, les tâches répétitives qui sont pas, pas bien payées qui ne sont pas forcément créat, euh, créatrices de valeur où tu mets des robots de l'IA etc etc et où euh, là où tu avais besoin de 10 personnes tu as peut-être besoin d'une ou deux euh, et puis tu déplaces en fait tout ça vers, euh, euh, vers des jobs qui sont plus à valeur ajoutée le problème, c'est il faut, euh, à ça, il faut allier un, une grosse politique d'éducation forte. Et malheureusement, on est absolument nulle part. Le, plus ça va, plus l'éducation aux États-Unis, ça devient euh, un, un foutoir sans pas possible, euh, surtout avec la politique de, de l'administration Trump. Euh, et donc, c'est là où il y a une, une énorme tension entre les gens qui ont des jobs qui sont de forte valeur ajoutée. Euh, donc, bah, l'informaticien, le data scientist, euh, euh, les gens qui font les algorithmes, etc. etc. Et puis, bah, les gens qui se retrouvent à passer d'un job à un autre où il y a énormément de jobs, parce que, bon, bah, euh, que ce soit Uber, que ce soit euh, Postmates, que ce soit toutes ces, toutes ces boîtes dans le, dans le domaine du, du on-demand ont créé des, euh, des millions de, de jobs, mais ce ne sont pas des jobs, ce sont des jobs précaires. Mmh. Et, euh, et en fait, ce que tu vas faire, ce c'est que tu vas faire... Un peu, un peu de ci, un peu de ça, tu as de la flexibilité, tu, tu peux survivre, mais ce n'est pas, pas du long terme. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution, euh, si ce n'est que euh, quand tu vois aujourd'hui à San Francisco euh, des tonnes de restaurants où ils ne trouvent pas euh, des cuisiniers, des serveurs, etc., euh, malheureusement, une approche où euh, pour des choses comme des, des pizzas ou des burgers, tu mets des, tu mets des robots, ça a du sens.
1: Bon, euh, malheureusement, on n'a pas réussi à résoudre le problème. Euh, je crois qu'on n'est pas tellement plus avancé, ni sur les armes euh, imprimables, ni sur les robots qui font des pizzas. Donc, euh, je vous propose d'abandonner lâchement ces sujets et de continuer dans les news et les rumeurs. Avant ça, je vais quand même euh, prendre une toute et petite... Et Jérôme, une... il a testé la pizza ou il a juste vu... Mais le... s'il oh. l'a testée, elle ah, était il bonne Il a
0: bien mangé, Ouais, il n'en a pas mangé qu'une <rire> <plus, non> <rire>
1: Ah, ça me donne faim tout ça. <rire> euh, et donc, euh, je, vais, je vais faire une petite pause pour vous parler de Patreon. Patreon.com euh, qui vous permet de soutenir le rendez-vous tech. C'est patreon.com slash rdvtech. Vous savez que c'est le système euh, de, de financement le plus sain de l'histoire puisque toutes les, tous les choix sont dans vos mains. Vous pouvez aller sur le site, choisir combien vous donnez par épisode, euh, combien d'épisodes vous soutenez par mois. Si vous voulez soutenir par exemple à 3 dollars pour 3 épisodes par mois, eh ben vous pouvez parfaitement le faire euh, et vous, vous, vous pouvez en plus de cette manière soutenir l'émission que vous aimez si vous le souhaitez et euh, je dis souvent que c'est le meilleur business model de la Terre parce que c'est une émission qui est gratuite, qui est disponible gratuitement qui reste disponible gratuitement sauf pour ceux qui veulent payer. Donc quel meilleur euh, business model que ça Quel système plus sain pour euh, les consommateurs Je ne sais pas, là je sèche. Donc euh, je vous encourage à soutenir ce type d'initiative. Allez sur patreon.com slash rdvtech. Comme l'ont fait Fabien Friou, Jérôme Nadir, Clairette67, Alice Roger Verdeau et Miguel. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. On continue donc avec euh, bah, une nouvelle Surface qui a été annoncée par Microsoft. C'est la Surface Go, la tablette qui est à moitié euh, tablette et à moitié ordinateur classique. Elle coûte 399 dollars, peut-être un petit peu plus en euros à son arrivée euh, en France. Il y a un port USB-C, un slot micro SD. C'est un, un, un Pentium euh, comme processeur qui n'est pas super... Euh, puissant, mais qui quand même, quand même permet de faire tourner Windows complet classique. Alors, c'est Windows S qui est une version un petit peu bridée qui est vendue avec, mais vous pouvez débloquer pour euh, avoir un, un, une machine enfin Windows complet. Euh, 400 dollars, 400 euros, on va dire. Surface Go, version 10 pouces. Euh, Est-ce que c'est la Surface que tu attendais, Marion
0: moi, ah ouais, j'ai toujours le même euh, le même problème. Elle me elle me fait très très envie euh, à part euh, à part le processeur euh, où j'ai des doutes. Elle me fait très envie, mais après là où j'ai le plus de doutes, c'est euh, l'aspect euh, tablette, utilisation tablette euh, de la oui. de la Surface Go. Euh, toujours un problème avec euh, avec cette inter interface complexe, pas si bien adaptée que ça, qui est un PC qu'on essaye de mettre euh, tant bien que mal dans une tablette, et du coup, euh, ben bah, ça marche pas forcément très très bien contre en, euh, une idée, euh, on en avait discuté aussi avec Jérôme dans, dans Techscope, c'est euh, euh, avoir le Shadow et cette tablette, euh, ça permettrait de booster complètement les performances à un prix assez imbattable, ça serait assez, assez intéressant avec un, pour le coup une tablette très très compacte. Euh,
1: c'est vrai que quand tu dis « en mode tablette, c'est pas génial », ça pose un problème parce que le prix vient concurrencer l'iPad ou ce type d'appareil, mais l'iPad est conçu pour fonctionner en tablette. La surface, quand même, oui, allez, à la limite, on peut ponctuellement l'utiliser en tant que tablette, mais euh, quand on veut l'utiliser euh, vraiment en, en tablette sur le long terme il faut... Enfin, pardon, quand on veut l'utiliser sur le long terme, tout court, pas en tablette, il faut rajouter le clavier, au minimum, parce qu'on ne va pas taper sur le, le petit clavier de la, de la machine à l'écran... Donc, il faut au minimum le clavier. Et puis, il faut débloquer Windows, c'est encore 50 euros de plus. Le clavier, c'est 100 euros, euh, etc., etc. Ça finit par monter relativement. Et on ne parle pas du, du stylet, qui n'est peut-être pas nécessaire, mais ça finit par monter à presque 600 euros. Euh, et il faut la, la souris
0: aussi. Donc, oui, on est au-dessus des 600 euros. On est... Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu déçu par le prix. Je trouve ça, c'est trop cher. Mmh. Bah pour la configuration,
1: parce que contrairement à l'iPad, c'est pas une tablette qui est conçue pour être utilisée prioritairement en mode tablette. Tout Donc, euh, ces accessoires sont nécessaires. Donc, c'est vrai que le prix est un petit peu en trompe-l'œil. quoi. Ouais. Euh, Apple a annoncé une mise à jour de ses MacBook Pro avec, attention, tour de passe-passe, des claviers qui sont beaucoup plus silencieux. Mmh. Est-ce que les claviers des MacBook Pro étaient pas silencieux euh, Je ne sais pas si euh, tu en as acheté un de ces nouveaux MacBook Pro, Jeff, avec euh, clavier super super fin euh, qui se coince dès qu'il y a une petite poussière qui va dedans. Il y a un, un, un procès qui est en cours contre Apple. Euh, tu les as ces nouveaux MacBook
2: Non, j'aime pas du tout la nouvelle génération de MacBook et donc je prie pour que l'ancienne génération de MacBook Pro qu'on a tous au bureau. Euh, qui ont des tonnes de, de câbles et de chargeurs et d'écrans, etc., etc. Dure le plus longtemps possible. Hein, <rire> parce que au, le moment où un d'entre nous est obligé d'acheter euh, la nouvelle génération avec des, euh, des, des, euh, le, les ports USB-C, on est foutu, on doit tout upgrader. Ça va me coûter une, une blinde. Euh, <rire> je... Mais c'est le futur, je...
1: Jeff. Tu, tu... Ils ont eu le courage chez Apple d'aller à l'USB-C. Tu ne te rends pas compte
2: Ouais, mais tu vois, j'ai euh, tourné euh, le, la barrière des 50 ans l'année dernière et je suis devenu un vieux con. Et donc, maintenant, <rire> je regarde la technologie sous cet angle-là. Et donc, mon truc, il marche. Là, je le regarde. J'ai mon beau, euh, mon beau euh, MacBook Pro qui a à peu près trois ans maintenant euh, qui est sur sa docking station, euh, qui est avec les câbles, etc. C'est tout beau, c'est tout, tout fort. Et euh, j'ai pas de problème quand euh, je mange des, euh, des chips. À, euh, des chips qui se coincent dans mon clavier donc euh, je ne l'ai pas fait et en fait les, les copains ou euh, collègues qui ont cette nouvelle génération de Macbook Pro ne euh, sont pas forcément euh, super, euh, super satisfaits donc, euh, donc tu attends ils m'ont crevé le cœur. il y a quoi, 8 ans quand ils ont arrêté les Macbook Pro 17 pouces parce que c'était une machine de folie pour jouer à, à World of Warcraft je me rappelle <rire> Et, euh, et donc, euh, non, j'ai vu par contre qu'ils avaient mis une, un MacBook Pro à 6000 000 dollars sur le catalogue, donc avec un, un super processeur, un énorme disque et plein de mémoire, mais 6 400 dollars pour un, pour un MacBook Pro, ouf
1: oui, bon, c'est quand même le, la version la plus, euh, la plus puissante possible. C'est sûr que ce n'est pas celle que vont acheter les gens normaux, entre guillemets. On peut faire des PC à ces prix-là aussi, hein, si, si on y tient vraiment. Mais, mais bon, en tout cas, euh, le, les claviers euh, sur lesquels on ne peut pas manger de chips, comme tu le dis très bien, aujourd'hui, avec ce nouveau modèle... Vous pourriez, a priori, puisqu'ils ont ajouté une petit, un petit film en silicone pour protéger le mécanisme, sans le dire, évidemment, parce qu'ils sont en plein procès, etc. Euh, mais j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, cette petite euh, astuce marketing, dire « Ah ben, bah, il est beaucoup plus silencieux. Ils ont dû essayer de chercher un moyen pour corriger le problème des, des poussières qui, qui, faisait, euh, euh, qui posaient tous ces problèmes. » Ils ont mis ce petit film en silicone et ils se sont rendus compte que ça que ça faisait pas de bruit. Et, et ils ont dû se dire, ils ont dû se regarder un moment, mais, mais on pourrait dire que c'est plus silencieux et que c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais ouais, t'es trop malin, toi, Johnny Ah ouais, Tim, vraiment, on est trop fort Je pense que je, je peux tout à fait visualiser la scène. Euh, <rire> donc, donc voilà. En tout cas, les nouveaux modèles qui sont un petit peu plus puissants, etc., les modèles 2018, euh, ne devraient plus avoir ces problèmes de clavier Déjà ça te on va dire.
0: Apple ou l'art de ne jamais reconnaître une erreur
1: C'est ça. Ben là, légalement, euh, ils n'ont pas intérêt à la reconnaître du tout. Quoi, parce que... <rire> euh, en, autre information sur euh, Apple. Apple Music aurait 21,5 millions d'abonnés aux US. Alors, c'est que les US, mais quand même. Et Spotify en a 22,5. Donc, euh, c'est intéressant de voir que euh, malgré tout le... Tout le Comment dire L'avance qu'avait Spotify, la force de frappe <coughs> d'Apple euh, ben joue. Quoi. Il semblerait qu'ils soient en train de, de, de gagner du terrain de manière inquiétante pour Spotify, malgré tous les Mais... problèmes que pose Apple Music. Euh,
0: moi, oui, justement, parce... je me pose pas mal de questions sur l'avenir de Spotify. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous
1: bah, le truc, c'est que toutes les, im les, les images que j'avais, c'était peut-être des gens qui sont euh, des technophiles, mais j'avais vraiment l'impression que la plupart des gens se disaient oh, Apple Music, euh, moi j'ai déjà toutes mes playlists sur Spotify, je suis content sur Spotify, ça marche sur plein de devices différents, j'ai pas besoin de m'emmerder avec Apple Music, euh, je reste chez Spotify. Je sais pas, Jeff, t'allais allais dire quelque chose, mais moi c'était mon impression en tout cas.
2: Ouais, enfin, Spotify a quand même une. Euh une base installée qui est monstrueuse. Euh, le, 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 la force d'Apple, euh, c'est un peu la force d'Amazon. C'est une fois que bah, tu as le moyen de paiement enregistré euh, et que tu as euh, la plateforme, bah, tu peux pousser un peu ce que tu veux. Et c'est tellement facile en fait de prendre euh, bah, euh, de, de l'Apple Music euh, par rapport à Spotify. Euh, s'ils si te font une promo, bon moment, machin, etc. Euh, je pense que ça, ça m'étonne pas que qu aient euh, qu'ils aient gagné autant. Je ne sais pas si ça veut dire que sur le, sur le long terme, Spotify va se retrouver dans la même situation que Pandora euh, qui va pas forcément super bien. Donc, c'est euh, intéressant de voir donc cette euh, euh, un peu l'hégémonie, en fait, de, 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 des plateformes euh, qui se développent autour de différents verticaux et différents produits.
1: Mmh. Ben, c'est sûr que Spotify, ils ne peuvent pas se reposer sur, euh, sur l'OS et sur la, 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 la force de frappe euh, de ces choses-là. Bon, ensuite, on ne parle pas des abonnés, enfin euh, des utilisateurs non abonnés. Il y en a certainement beaucoup chez Spotify et, et là, il n'y en a pas vraiment chez Apple Music. Donc, il y a quand même... Et ensuite, on ne parle que des États-Unis. Donc, c'est peut-être une situation un petit peu différente, ah, oui, mais...
2: Il coûte de l'argent ceux-là, donc c'est pas un problème.
1: <rire> oui, c'est vrai
2: que. Tu les monétises pas. Tu les monétises par la
1: pub, mais. Euh, si, bon, si, moins, si, certainement. oui, quand même.
2: On ouais, enfin, bon, euh, sait term... ce que ça en donne, term... la pub. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Oui. Oui, non, en mais, term... term... mais c'est vrai. C est... C est... Oui, c'est pas c'est je pense pas forcément à ça mais c'est vrai que tu nous le euh, signales régulièrement euh, les utilisateurs gratuits, c'est compliqué à monétiser. Donc si tu peux euh, si tu en as plein, c'est pas forcément une bonne chose à moins que ton service soit vraiment très bien monétisé. Tu préfères avoir des utilisateurs payants moins mais qui soient payants. C'est bon à retenir aussi ouais. Euh, Ming-Chi -Chi euh, l'analyste bien connu semble penser que le Galaxy S10 euh, qui sera très certainement annoncé en 2019 comme chaque année euh, aurait trois modèles différents avec trois tailles mais surtout euh, les deux plus gros modèles qui seraient, qui seraient à 6,1 et 6,4 pouces auraient le fameux capteur d'empreinte digitale sous l'écran et que euh, euh, Samsung aurait réussi à implémenter cette technologie là où Apple volontairement ou pas, l'a abandonné pour le Face ID. Euh, il semblerait que Samsung ait réussi. Alors, il y en avait d'autres. Hein. On sait que c'était déjà... Euh, euh, les modèles euh, étaient disponibles, les pièces étaient disponibles. Mais euh, Samsung l'implémenterait vraiment dans son prochain modèle de Galaxy S10. Donc, si vous aimez l'idée d'avoir un écran immense avec un capteur sous l'écran de manière à ce que ça ne gêne pas euh, de l'avoir derrière ou euh, que ça prenne de la place... Peut-être que vous devriez attendre le Galaxy S10. Je voulais parler un peu d'Elon de Elon Musk qui a l'air d'avoir, comme je disais en début d'émission, un peu perdu les pédales. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de cave thaïlandaise euh, avec des enfants euh, qui étaient coincés. Ils avaient fait... C'était des caves sous-marines en fait, qu'ils avaient été explorées et puis, pour différentes raisons, ils avaient été coincés. Elon Musk a, a proposé de d'aider de, en construisant un sous-marin euh, qui, qui serait construit spécialement pour ça. Euh, finalement, les équipes sur place ont décidé de ne pas l'utiliser. Et l'un des consultants, qui était un Anglais qui, euh, qui travaillait avec la, les, les services locaux en Thaïlande, a donné une interview en disant que Elon Musk était une sorte, de, enfin, faisait ça pour la pub. On ne sait pas forcément si c'est le cas, mais enfin, faisait ça pour la pub et qui pouvait se carrer son, son sous-marin euh, mmh. dans les fesses. Et, et qu'ils avaient fait ça avec l'expérience des, des sauveteurs, avec les plongeurs, etc. Et qu'il est bien gentil, Elon Musk, mais qu'il rentre chez lui. Bon, pas super courtois, mais euh, il n'empêche que les enfants ont été sauvés et que l'un des sauveteurs a, a perdu la vie en plus dans cette histoire. Elon Musk voyant cette interview, euh, commence à tweeter « Oui, euh, le, notre sous-marin allait, euh, allait marcher, euh, on a eu des très bonnes relations avec les sauveteurs, et le petit pédophile, là, euh, il, peut, il peut rentrer chez lui ou je ne sais plus quel truc, il a traité de pédophile. » Et c'est l'un des exemples euh, de Elon Musk qui dérape euh, plus qu'un peu. Il a depuis supprimé les tweets, etc. Il y avait eu un exemple il y a quelques semaines euh, dans un Investor's Call où il avait été, on, on va dire, un, un petit peu brusque. Euh, Est-ce que notre idole à tous, Elon Musk, alias Tony Stark, est en train de de, de soit il bosse trop et il est, il, il, je sais pas, il prend de la drogue parce qu'il réussit pas à soutenir le, le rythme de construction des Tesla euh, qui, qui comme il l'avait promis, euh, soit ça lui monte à la tête, soit qu'est-ce qui se passe avec toi, Jeff, tu connais tout le monde dans la Silicon Valley, tu appelles tout le monde par leur prénom, euh, qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk?
2: Ben, je sais pas trop, mais effectivement, le côté euh, monte à la tête, euh, tu sais, il a dit qu'il euh, était de nouveau à l'usine Tesla euh, qui dormait dans son bureau euh, ouais. euh, euh, et qui se changeait euh, de, de frein une fois tous les cinq jours, ce qui absolument ouais. euh, Je sais pas, franchement, euh, déjà, le fait qu'il euh, qu il il essaie d'être un bon samaritain et qu'il il offre l'aide de, de Tesla ou de, de SpaceX... Euh, en Thaïlande, qu'il offre de payer. On a on a cette histoire de euh, d'eau euh, non potable en à Flint, Michigan, où il a offert de payer pour que les gens aient de l'eau euh, euh, potable, parce qu'en gros ça fait cinq ans que ils euh, ils boivent de l'eau avec du plomb, euh, où il y a genre euh, presque mille fois plus de plomb que que que, que normal. Euh, c'est bien mais le, le, sa réaction est complètement incompréhensible et en plus, objectivement, quand tu vois les, les vidéos euh, qui ont été prises par les sauveteurs de, euh, des, du système de grotte par, euh, par, les, par quoi ils il devaient passer par il devait passer, où en fait il n'y avait même pas assez de place pour que les plongeurs passent avec leur, euh, leur euh, bouteille, où il fallait qu'ils enlèvent la bouteille du euh, euh, du, du dos, dos ouais. devant eux c'est impossible qu'un truc rigide passe, c'était évident je sais même pas d'où est venue l'idée de, 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 de faire un es une espèce de contraption euh, qui, serait, euh, qui serait rigide, parce qu'il fallait en gros plier les diamants en deux pour les faire passer au travers de, euh, de ce truc là donc euh, bon, bref,
1: mmh. euh, c pas y bon y a un peu est, de pas. Ouais, pardon, mais, oui.
2: mais Tony Stark il, il, se la, il se la joue un peu là. et euh, franchement sa réaction est absolument inadmissible parce que c'est des mecs qui ont risqué leur vie pendant euh, 3-4 semaines pour que les, les gamins ressortent euh, vivants euh, et ça aurait pu se terminer en catastrophe, malheureusement un des Sears euh, Tai a perdu la vie mais ça aurait pu être encore pire, et donc euh, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Ouais, on, on est vraiment dans une... Enfin euh, d'ailleurs, la plupart des gens, à part des, des sortes de fanboys un peu fous, euh, ont, ont, ont vu ça atterrir, et, et, et on comprend pas, quoi, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a un petit peu idolâ idolâ idolatré... Idolâtré. Pas idolâtré, ouais. mais idolaifié. Enfin, <rire> on l'a transformé en une sorte d'idole, Elon Musk, et, et ses intentions sont certainement pures, mais... Ça trahit, je crois que c'était dans le This Week in Tech cette semaine où il il parlait du, de ce syndrome du, du euh, super génie de la Silicon Valley qui pense qu'il peut tout corriger, qui peut corriger tous les problèmes euh, et qui fait pas confiance à l'expérience, qui fait pas confiance à l'expertise, l'expertise un peu chiante qui est pas move fast and break, and break things, mais qui s'acquiert sur des dizaines d'années. Et, et on a ce syndrome effectivement chez euh, un certain nombre de ces milliardaires euh, de la Silicon Valley, euh, et qui, qui, qui c'est entre le manque de respect et le la vanité quoi. Et, et très certainement quand on voit ce genre de réaction de Elon Musk, c'est décevant et on se dit euh, il faudrait peut-être se remettre un petit peu les pieds sur terre, que ça soit pour lui ou même même pour d'autres. On a vu beaucoup de, de milliardaires essayer de faire des choses. Pour corriger les problèmes du monde. Et c'est bien qu'ils essayent, mais, mais peut-être avec un petit peu plus d'humilité, je crois. Euh, et on est en train de voir ce tournant dans l'histoire de, 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 de tous ces gens, en fait, de tous ces, ces, ces génies euh, de la technologie. À, à l'époque oui, de Steve Jobs, ils savaient rester dans la technologie. Font,
2: ils font tous plus ou moins. Euh, bah, ils ont font tous des erreurs en, en pensant bien faire. Euh, on pense dans ces il y a quelques années, quand Mark Zuckerberg a donné 100 millions de dollars euh, euh, à un school district euh, oui. sur la côte est, euh, en New Jersey, je crois. C'est ça. Oui. Euh, ça a tout, il a cramé 100 millions de dollars, ça n'a rien amené, ça a créé plus de bordel qu'autre chose. Euh, je pense que maintenant, avec euh, l'approche la, qu'il a, euh, avec la chance Zuckerberg Initiative, il essaie de il va donner des milliards de dollars. Il a donné des milliards de dollars et a priori, ça a l'air un, euh, un peu plus efficace. Je pense que Bill et Melinda Gates sont les rôles modèles euh, dans, dans le, le domaine. domaine. Ouais. Euh, je pense que Benioff, Marc Benioff de Salesforce fait aussi énormément de choses. Et en fait, ce que j'admire, c'est les gens qui font beaucoup de choses et qui n'en parlent pas. Ouais.
0: Exactement, en fait, je pense qu'il y a ça, ça c'est une vraie différence. C'est ça qui est un est petit peu agaçant euh, avec Elon Musk. Hein. Mmh.
2: Tu utilises en fait tes milliards pour, euh, pour une bonne cause, tu en parles de manière à inspirer, à reporter, à faire avancer le Schmidlick, mais euh, tu n'as pas besoin, C'est pas ton trip. Quoi. Euh, et, et tu, moi, c'est là où j'admire énormément ce, qu ce que font les Gates et ce que font les Zuckerberg, euh, c'est qu'ils essaient vraiment d'utiliser leurs moyens, aussi bien argent, mais aussi accès à la technologie pour améliorer des causes qui sont, qui sont euh, à, à l'échelle planétaire. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'il nous faut. Euh, bon, euh, Elon Musk, Tony Stark, euh, bah oui, mais euh, bon, là, clairement, il a, il a pété une conduite, et faut que, enfin, pété un conduit, il faut qu'il qu revienne
1: sur Terre, quoi. Mmh. Une durite, même, qu'il a pété. Euh... Après, ce
0: n'est pas, pas pour rien qu'on le compare aussi à Tony Stark. Hein. Il, y a quand même, il a toujours eu euh, cet aspect où il aimait bien euh, être sur le devant de la scène aussi. Hein.
1: C'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai que ça sort pas de nulle part. Euh, mais en fait, c'est surtout, s'il n'avait pas traité de pédophile, sans aucune raison. Enfin, on, sort, on sait pas d'où ça sort. Peut-être que c'est parce qu'il est en Thaïlande ou j'en sais rien, mais... Enfin, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça que je me dis, mais est-ce qu'il prend de la drogue Est-ce qu'il était bourré Est-ce que, alors que ça lui fasse mal, que le type dise, ouais, son sous-marin, il n'aurait jamais pu marcher, il peut se le carrer au cul. Ok, que ça lui fasse mal, d'accord. Mais enfin,
2: bon, euh... c'était pas forcément super. Il, il aurait pu, ne, il aurait pu ne pas dire euh, ce plus, mais, euh, parce que ça fait mal. Mais euh, <rire> et, et, et personne, enfin personne parle de ça parce qu'en gros c'est le mec qui a, qui a un peu. Commencer l'insulte le premier, mais le mais la réaction est complètement démesurée.
1: Je crois euh... qu'il a été qu'il a été euh, frustré le sauveteur euh, par le fait que Elon Musk est arrivé justement avec son son manque d'humilité en disant ouais les gars c'est bon on va tout réparer je vais faire un j'ai une idée je vais faire un sous-marin et et le type qui était dans une situation où il y avait des vies qui étaient en danger euh, il voit le clown qui débarque et il dit mais euh, les gars, deux secondes. On sait ce qu'on fait, on, on connaît notre boulot, euh, ça va prendre du temps, on va le faire patiemment et, et, et on va le faire de la manière euh, sérieuse. On ne va pas jouer les, les James Bond avec un sous-marin, euh, une voiture qui se transforme en sous-marin. Donc je crois que c'était dans cette. Euh... Enfin bref, c'était intéressant à, à noter et surtout la réaction d'Elon Musk qui était. Bref, à suivre. Bon allez, dernier sujet, rapidos, euh, YouTube qui est en train de mettre en place son copyright match. Qu'est-ce que c'est le copyright match C'est en fait le système Content ID, mais pour des des, des Youtubers euh, avec des chaînes de taille un petit peu plus modeste que ceux qui ont acheté, accès au Content ID. Qu'est-ce que c'est que le Content ID C'est un système qui analyse toutes les vidéos qui sont mises sur Youtube et si une vidéo contient un contenu qui a été enregistré par un ayant droit, cet ayant droit est notifié et il peut euh, choisir ce qu'il fait sur cette vidéo, la, su la, la, la supprimer, euh, la démonétiser ou, euh, enfin je ne sais plus, il euh, y a plusieurs options euh, possibles. Le, le Copyright Match, c'est donc ce même système pour les chaînes qui ont plus de 100 000, auditeurs, plus de 100 000 abonnés. Le, le, ils vont l'étendre à plus de, de chaînes à l'avenir. Mais donc, ces chaînes vont de la même manière qu'avec le Content ID, pouvoir être notifiées quand une... Autre chaîne va utiliser du contenu qu'ils ont uploadé en premier et qu'ils ont identifié comme en étant les propriétaires. Et à ce moment, ils auront un petit peu moins de choix que les ayants droit, euh, mais ils auront le choix de euh, démonétiser la vidéo. Et ils ne pourront pas en fait s'approprier le, euh, les bénéfices de la vidéo, ce que peuvent faire les ayants droit qui sont donc des, des plus grosses entités. C'est assez intéressant, j'ai trouvé, parce que. Euh, bah, toi, Marion, qui gère une chaîne qui est en train de grossir, quand même pas mal, qui a plus de 100 000 abonnés euh, avec Jérôme. Euh, je, je sais que vous avez, sur YouTube, toujours, toujours eu cette peur de, du Content ID et que l'attitude face aux ayants droit était plutôt négative. C'était quand même, ils nous font chier avec leur démonétisation, euh, ils, nous, ils nous prennent notre argent, machin. Je me demande si aujourd'hui que les tables tournent un petit peu, comme on dit en anglais, que les rôles sont pas inversés, mais enfin qu'on a un nouvel angle. Vous, vous avez le pouvoir aujourd'hui de euh, supprimer euh, la monétisation d'une vidéo qui vous appartient. Est-ce que tout à coup, cette affaire de content ID ou content ID like, euh, c'est pas en fait plutôt cool
0: bah, ce qu'on avait reproché à l'époque euh, sur le, la gestion du Content ID, c'est surtout euh, dès euh, dès le, le le claim, enfin dès la réclamation de l'ayant droit, euh, tout le tout l'argent était bloqué et allait directement à l'ayant droit, sans avoir un moment de de réflexion pour euh, garder l'argent quelque part dans un espace neutre, en attendant d'avoir la décision finale finale de YouTube pour pouvoir trancher entre les les deux les deux parties. Et du coup ils, ils ont euh, changé
1: de depuis, hein, si je ne m'abuse aujourd'hui, c'est comme ça que ça tout fonctionne. Tout
0: à fait, mais c'est ça qui nous a euh, beaucoup bloqué pendant pas mal de temps parce que du coup, c'est un système qui était utilisé par pas mal de personnes qui s'amusaient à réclamer euh, des vidéos euh, lorsqu'elles sortaient. C'est là où on monétise le plus faut pas l'oublier, c'est là où on fait le maximum de vues. Et donc du coup, euh, c'était euh, très compliqué euh, de monétiser ce type de vidéo quand ça, a, ça arrivait. Et en plus, on n'était vraiment pas à l'abri. La Et quand en plus, on essayait de se faire entendre de la part de YouTube, si YouTube disait que finalement, on n'était pas dans nos droits, on pouvait euh, se faire supprimer la chaîne au bout de deux ou trois fois. Euh, donc on était vraiment sans pouvoir par rapport à ce type d'événement. Là, euh, du coup, c'est... C'est pas vraiment le. Évidemment, ça sera très très utile, mais encore une fois, c'est important de prendre en compte les deux parties
1: euh, qui font la réclamation. Ouais. Moi, je me demande si on va pas avoir. Si par exemple, je mets une vidéo qui a un petit contenu qui est identifié comme étant euh, du contenu de Naotech, Naotech, euh, bon, vous n'allez pas vous poser de questions, hop, euh, démonétisation ou euh, déréférencement. Euh, moi, si j'ai un truc à dire à qui je vais... Enfin, ça va être le même problème que quand vous, vous aviez un truc à dire à YouTube. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'intéresser à chaque vidéo démonétisée avec ses petites mains. Je ne pense pas que les choses tout à coup euh, se transforment. Euh, ou, ou au contraire, ça va faire encore plus de cas à traiter et ils vont être tout aussi inaccessibles, non
0: Ouais, je pense, euh, je pense aussi. Bah, euh, du coup... après, après, le problème, c'est que ne euh, se pose même pas la question de à qui le, con le contenu est. C'est le premier qui upload le contenu. Ouais.
1: Et enfin, dans tous les cas, moi, je sais pas, j'ai vu des gens dire Ah, euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent nos vidéos, qui font des copies euh, éhontées, et donc euh, maintenant, on va pouvoir les bloquer. Et, et ce qui m'amuse, c'est d'entendre ça, et de d'entendre exactement le même discours de la part des ayants droit depuis des années. Euh, qui disent mais enfin euh, nous on a des vidéos, on a des petits malins qui s'amusent à les copier euh, et, et nous on peut rien faire donc euh, maintenant qu'on a le content ID on va pouvoir les bloquer, les démonétiser machin et c'est exactement ce qu'ils disait donc je sais pas toi c'est pas ce que t'as dit à l'instant donc peut-être que c'est pas le cas mais c'est un truc que j'ai beaucoup entendu donc
0: euh, bon, après euh, je, pense que là, je pense que là où on râlait euh, pas mal aussi c'est que des fois on, on fait la promotion de contenu et donc pour faire la promotion de contenu, en effet, on a besoin de montrer un extrait euh, et du coup il euh, y avait une sorte d'application un petit peu bête et méchante euh, de, de ce genre de, de règles et donc du coup c'est un petit peu euh, cocasse quand euh, tu souhaites euh, faire la promotion d'un jeu vidéo etc et quand en fait, tu te fais ban, euh, tu te fais bloquer ton, ton contenu parce que euh, tu utilises la musique euh, de l'un euh, ou tu utilises quelques images promotionnelles qui étaient promotionnelles donc vraiment à, cette à cet usage là euh, et, du, et tu te fais bloquer ton propre contenu donc du coup tu arrêtes de faire ce genre de vidéos. tu ouais. arrêtes de faire des jeux vidéo sur les applications c'est ce qu'on a fait euh, sur des jeux etc c'est ce qu'on a fait également mmh.
1: bon à voir si ça se passe de la même manière euh, c'est à plus petite échelle donc peut-être que ça sera un petit peu différent
0: et donc voilà
1: pour euh, nos, nos, les sujets qu'on voulait traiter aujourd'hui. Il euh, y aurait eu d'autres choses à, à couvrir. Adobe qui va développer, qui est en train de développer une version entièrement fonctionnelle de Photoshop sur iPad. Euh, L'Allemagne la, qui a jugé que dans le cas d'un décès, euh, Facebook devait euh, donner accès au contenu aux, aux, aux gens qui survivaient à la personne décédée. Euh, Epic qui donne beaucoup d'argent aux gens qui utilise son marketplace, ça on en parlait dans le rendez-vous jeu enregistré il y a peu donc vous pouvez écouter ça là-bas et plein d'autres sujets qu'on traitera peut-être un moment mais pour le moment le, la fin de l'émission approche donc j'aimerais vous donner à tous les deux l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet, commençons par Jeff
2: ah, Je suis Jeff
1: sur Twitter tout. Simple, rapide, efficace, magnifique euh, j'ai quand même dans, dans, dans cette émission deux invités réguliers qui ont des prénoms sur Twitter, c'est quand même un gage de, de, de qualité technophile je pense, entre Cédric et Jeff ça fait deux qui ont leur prénom euh, je trouve que rien que pour ça euh, l'émission euh, a, a prouvé qu'elle était vraiment une, une émission de, de, de qualité euh, dans la revue de la tech ah, Est-ce
2: que Cédric a réussi à ce que sa chair et
1: tendre ait son prénom sur Twitter aussi Non, je crois pas Non. toi tu l'as... Ah. Tu l'as yep. eu ah, yep. Pas mal, ouais. Ouais, 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 Très bien. Mais ça, c'est le problème. Quand on, se, quand on se rencontre après la création de Twitter, c'est déjà foutu. Euh, Marion, pour, euh, pour toi, où on peut te retrouver
0: Vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur la chaîne Naotech euh, sur YouTube ou tout simplement sur Twitter à Izea Design.
1: Et le lien sera dans les notes de l'émission parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à épeler. Euh, donc vous pouvez retrouver ça dans les notes de l'émission Et si vous n'avez pas appelé Jeff ben C'est disponible dans les notes aussi Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram euh, J'avais partagé d'ailleurs sur Instagram TV euh, L'ambiance de, de, de la Finlande Là où je suis maintenant euh, On en parlait, je ne sais plus si c'était avant l'émission Ou, ou, ou a, après qu'on ait commencé à enregistrer Mais même Marion a trouvé ça quand même euh, D'une du, beauté époustouflante euh, je crois, bon c'est pas exactement les termes que tu as utilisés, mais je paraphrase, il fait super beau. C'est
0: magnifique avec les petits roseaux euh, dans l'eau, là, tu, tu nous fais rêver, là.
1: <rire> ça, ça avec, va changer... avec la
0: pollution de Paris, nous. Euh... <rire> oui, ça va
1: changer l'image que vous avez de la Finlande, je pense. Donc euh, c'est euh, Twitter, Facebook et Instagram. Euh, et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com slash rdvtech euh, bah, comme je l'ai expliqué et comme je l'explique à chaque fois, c'est le moyen de soutenir l'émission, il n'y a pas d'autre euh, monétisation pour l'émission, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de soutien de société il n'y a même pas, je ne reçois même pas d'échantillons ni quoi que ce soit, moi je suis, j'ai construit un mur entre euh, les sociétés dont je parle et euh, l'émission le, le, et, et pour soutenir ce genre d'initiative et pour soutenir le, le business model magique où euh, vous, vous faites comme vous voulez, avec l'argent que vous voulez donner, et ben vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech euh, N'oubliez pas que vous pouvez aussi conseiller l'émission à vos amis et vos collègues, c'est toujours un bon moyen de rester au courant et bah écoutez pour le, le prochain épisode ça sera dans une semaine évidemment je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous à ce prochain épisode Ciao à tous, merci à tous, au revoir
0: Ciao Salut